0: Jeder macht sich seine eigene Wirklichkeit, seine eigene Welt, jeder macht sich seine eigene Wahrheit. Man kann sich das so aussuchen, Das ist super toll, wie mit Sneakers. Ich wähle das Label an Wahrheit, an Realität, was das mir gerade passt. Bitte in den Warenkorb legen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. In unsicheren Zeiten... Wächst die Sehnsucht nach Einfachheit Je weniger wir nachvollziehen und verstehen, desto größer wird der Wunsch nach Sicherheit Danach sich Zusammenhänge und Kausalitäten erklären zu können Komplexitätsreduktion Es scheint uns zunehmend schwer zu fallen, Ambivalenzen zu ertragen Dass es nicht auf alles eine Antwort gibt Dass nicht alles schwarz-weiß ist, sondern die Dinge sich uns viel mehr in Schattierungen, in Nuancen darstellen die binäre Logik des Computers ist allzu verführerisch. Null und Eins. Mehr brauchen die Algorithmen nicht, um fast Wissen zu wirken. Und wir versuchen, die Effizienz unserer Schöpfung zu imitieren. Ja oder Nein. Schwarz oder Weiß. Entscheidungen können so einfach sein im Modus des Entweder-oder-Denkens. Das ist zwar verständlich, aber nicht zeitgemäß argumentiert die Philosophin Rebecca Reinhardt. Die Macht dieser Logik ist zwar groß, aber sie verfehle die Wirklichkeit ihrer Meinung nach. Wenn wir weiterhin in der binären Gegensatzlogik wie Problem oder Lösung, Erfolg oder Scheitern, Mann oder Frau denken, dann können wir, so Rebecca Reinhardt, der fortschreitenden Verblödung unserer Vernunft zusehen. Wach zu denken und offen zu sein für das Vieldeutige, und Widersprüche weiten dagegen unseren Blick für andere Möglichkeiten und für Reichtum und Schönheit einer vielfältigen Welt. Ambiguitätstoleranz oder waches Denken, wie es Rebecca Reinhardt nennt, begegnet der Vereinfachung mit einer Lust am Spiel, am Experiment, am Wagemut. Und das brauchen wir der Münchner Philosophin zufolge heute dringend, um zu neuem Wissen zu finden, zu einer intelligenten Verbindung von Verstand und Emotion, von Hirn und Herz. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn das Recherchieren und Produzieren des Podcasts kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr nicht nur die Produktion des Podcasts, ihr habt zudem die Möglichkeit, eines von drei Exemplaren Rebeccas Buch Wachdenken zu gewinnen, die wir unter allen Steady-UnterstützerInnen verlosen. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, erfahrt ihr in den Show Dort habe ich alles verlinkt. Nun wünsche ich viel Freude mit dem Gespräch mit der Philosophin Rebecca Reinhardt. Rebecca, würdest du dich als vernünftig oder vernunftbegabt
0: bezeichnen? Ähm, vernünftig. Ähm nicht immer, glaube ich. Also ich glaube, das wäre übermenschlich. Vernunft begabt durchaus.
1: Und was, wenn wir schon über Vernunftbegabung sprechen, was verstehst du
0: unter Vernunft? Und wozu brauchen wir Vernunft? Also es ist eine sehr, sehr äh, wichtige philosophische Frage natürlich. Also ich glaube, es gibt genug Definitionen auch von Vernunft, auch im Sinne speziell von Rationalität. Was mich gerade heute vor allen Dingen interessiert, ist wirklich ein, ein, sozusagen eine zeitgemäße Definition von Vernunft, weil ich so das Gefühl habe, dass wir in einer Zeit leben, wo jeder so seine eigene Vernunft definiert, also wir sozusagen verschiedene Vernünfte haben, einen, einen Vernunftpluralismus gewissermaßen, ja, der auch immer droht, in eine bestimmte Beliebigkeit abzudriften. Und ich glaube, es ist sehr, also ein sehr hoher Anspruch. Ähm, zu sagen, es gibt sozusagen wirklich, also einen von, eine Vernunftdefinition, auf die man sich einigen kann. Also für mich persönlich, ähm, glaube ich, wäre Vernunft etwas, das sehr stark natürlich mit dem kantischen Selbstdenken zu tun hat, ähm, sich wirklich darauf verlassen, auf ähm, die eigenen Hypothesenbildungen, auf die eigene, ja, ähm, innere ähm, Anlage, ähm, Argumente abzuwägen, ähm, äh, ja, also die Welt zu beobachten und daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen. Aber ich glaube, was wir vor allen Dingen heute brauchen, wenn wir überhaupt, und ich meine, dass es eben wichtig wäre, zu einer gewissen Art von gemeinsamen Vernunftdefinition kommen wollen, dann glaube ich, müssen wir unsere Vernunftdefinition erweitern hin auf das, was ich gerne nennen möchte, das Herz. Ja? Also ich glaube, dass Vernunft heute heißen sollte, auch und vor allem fähig zu sein, mit dem Herzen zu denken. Bevor wir da vielleicht noch näher drauf eingehen, würde mich interessieren, du hast eben die Rationalität
1: angesprochen. Weil wenn ich an Vernunft denke, dann habe ich solche Sätze im Kopf wie sei doch mal vernünftig <lacht> oder so, an so etwas wie artig sein. Und würdest du sagen, Vernunft ist etwas rein rationales
0: oder wenn du jetzt das Herz mit ins Spiel bringst, dann vielleicht eher nicht? Ähm, also so dieses sei doch mal vernünftig ist ganz klar, das ist auch bei mir immer so die erste Assoziation. Ich glaube, sei doch mal vernünftig hat überhaupt nichts mit Vernunft zu tun, sondern mit Konventionen. Ja? Halte dich gefälligst an die Regeln, ja? fall nicht auf und so weiter. Äh, wie war dann die zweite Frage?
1: Ähm, ob Vernunft rein rational ist?
0: Also ich würde sagen, sie kann rein rational sein, aber sie sollte es nicht sein. Weil ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich, weil ich glaube, diese, diese kühle, rein rationale Art, ja, so nach, nach kantischer Manier, die führt in so eine Art rationalen Monologismus leicht, ja. ähm, womit ich meine, dass sozusagen derjenige, der sich anmaßt, aus reiner Ratio zu schöpfen, alles zu beobachten und zu beurteilen und zu begründen, der droht immer, ähm, sich in, 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 ja, in der Systemimmanenz seiner Bestätigungsfehler zu verfangen. Also, Bestätigungsfehler nennen wir ja in der Philosophie das, was die Kognitionswissenschaftler Confirmation Bias nennen. Also, dieses, diese, diese zirkuläre Argumentation, ja. Ich habe Recht, weil ich Recht habe. Ich bin vernünftig, weil ich vernünftig bin. Aber sind das dann das sind Tautologien auch, ja, aber es sind eben auch von der Argumentationslogik her Bestätigungsfehler und das ist eben das, was ich auch ähm, oft leider der akademischen Philosophie heute zum Vorwurf machen möchte, dass sie sich also sozusagen in so einem tautologisches äh, Unternehmen äh, der der ähm, ja der der selbstlegitimatorischen äh, Prozesse ergeht ohne überhaupt noch äh, ähm, zugänglich zu sein von außen oder auch sich selbst zugänglich zu machen zur wirklichen Welt und ich glaube aber dass wir genau das brauchen also wenn wir von Vernunft reden oder zeitgemäßen Vernunftgebrauch würde ich unbedingt äh, dafür votieren wollen dass wir heute unter Vernunft auch das verstehen wollen, dass es heute eben nötig ist, unsere vernünftigen Theorien anschlussfähig zu machen an die Praxis und das heißt für mich an die verschiedenen ähm, Bereiche eben des, des wirklichen Lebens und eben an die drängenden ähm, ja, thorny real life problems, die wir so haben und ich glaube, dass das wichtig ist und dass es heute die Aufgabe ist, der Vernunft und speziell auch aller Philosophen, ja, die sich anmaßen, vernünftig sein zu wollen.
1: Das heißt, die, die Vernunft äh, ein wenig aus dem Elfenbeinturm der Ratio herauszuholen. Richtig, ganz okay. Genau. Kant, also Immanuel Kant, den Philosophen bringt man ja nicht umsonst äh, in Zusammenhang mit der Vernunft. Er hat äh, die Kritik der reinen Vernunft geschrieben. Er hat aber auch das lateinische Sprichwort sapere aude, äh, was er ja doch etwas freier übersetzt mit habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, hat er zum Leitspruch der Aufklärung gemacht. Und diese hat für Kant ja den Ausgangspunkt für, oder den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit für ihn dargestellt.
0: Würdest du ihm zustimmen in dem Punkt? Ähm, also ich finde sozusagen vom, vom Normativen her oder vom Ideellen oder Idealistischen, ähm, finde ich äh, diesen, diesen Wahlspruch, ja, Sapere Aude, ähm, einen sehr, sehr wichtigen. Und ich finde, dass es gerade etwas sein sollte, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen, dass man auch heute Frauen ja nicht genug ans Herz, ans Herz legen kann. Inwiefern?
1: Also weshalb ausgerechnet Frauen das ans Herz zu legen?
0: Weil ich glaube, dass Frauen, und ich würde auch durchaus sagen, unterschiedlicher Generationen, trotz des Fortschritts im Feminismus, trotz auch der Tatsache, dass wir uns lange jetzt nach Me Too befinden, immer noch sich zu wenig trauen, tatsächlich auf ihren eigenen Verstand zu hören. Sie hören auf die Konventionen, sie hören auf die Stereotypen. Und im Zweifelsfall, wenn sie dann auf den eigenen Verstand hören, machen sie den Mund nicht auf. Also jetzt mal sozusagen die die erweiterte ähm, der erweiterte Wahlspruch würde ich würde ich gerne umformulieren von Kant und würde sagen: habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und ihn auch wirklich zu äußern, also verbal zu äußern in Worten, die hörbar sind. Auch für alle, ja. So, also Klammer zu. Ähm, aber ja, ich finde, ähm, dass es nach wie vor gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist. Man müsste natürlich dann immer auch fragen, ähm, was ist genau heute mit Aufklärung gemeint und was verstehen die unterschiedlichen verschiedenen Gruppen, ja, analogen wie digitalen Gruppen und Stammtische jeweils auch unter Aufklärung, weil auch da haben wir natürlich wiederum eine Pluralität an, an Definitionen und jeder eignet sich sozusagen sehr, sehr gerne äh, diesen Wahlspruch an. Das ist eine sehr, ja, eine, eine sehr bequeme Angelegenheit oft. Könnte man das vielleicht auch mit dem
1: Begriff der Bewusstseinserweiterung, also jetzt vielleicht weniger im, im spirituellen <lacht> Sinne, sondern tatsächlich, also zum Beispiel Sätze wie check your privileges, also mhm. sei dir deiner Privilegien bewusst, ähm, sind kursieren ja auch gerade vermehrt, unter anderem durch die ähm, Black Lives Matter Bewegung. Und ist das nicht auch ein Prozess der Aufklärung, indem man,
0: den man auch mit dem Begriff der Vernunft in Zusammenhang bringen könnte? Mhm. Absolut. Also finde ich absolut. Ich finde immer, dass man eben auch solche historischen Sprüche, in Anführungsstrichen, immer wieder abgleichen sollte ähm, äh, mit der Zeit, in der man lebt. Und ich finde es äh, wichtig, ja, auch immer wieder zu prüfen, was ist sozusagen der zeitgemäße Gehalt eines solchen Setzes, Wie kann ich ihn übertragen? Gerade jetzt zum Beispiel auf dieses Problem Race, ja? Du hast ein Buch geschrieben, ein Plädoyer
1: für einen zeitgemäßen Vernunftgebrauch ähm, und plädierst dafür, wach zu denken. In diesem Buch bekommt äh, gerade die digitale oder digitale Technologien ähm, kommen nicht gerade gut weg. Und insofern, also du schreibst, ich zitiere, Computerlogik natscht unseren Verstand, bis auch das letzte Hirnstübchen von Reflexionsresten gereinigt ist und höchst komfortabel nur noch zwei Zustände zulässt. Entweder oder. Kannst du uns genauer erklären, was es eben mit dieser Computerlogik auf sich hat und in welchem Kontext das mit dem Verstand? Hm. Hm.
0: Also ich würde ähm, äh, dich ein bisschen korrigieren wollen, weil ich glaube nicht, dass die Digitalisierung als solches äh, sozusagen in dem Buch schlecht wegkommt. Also es möchte ich jedenfalls nicht äh, sozusagen da missverstanden werden. Ich, äh, ich bin überhaupt nicht digitalisierungsfeindlich und ich glaube, das Buch ist es auch nicht. Ich glaube aber nur und insofern hat natürlich ja die ganze These mit der Computerlogik, auf die ich gleich komme, äh, schon auch viel zu tun mit der Digitalisierung. Ich glaube einfach, dass eine verblüffende Struktur, Ähnlichkeit besteht ja, oder eine, eine kulturelle, eine metaphorische Analogie sehr stark zu bemerken ist zwischen den binären Funktionsweisen des Computers Null oder Eins oder Null und Eins, ja, dieser Binarismus mit diesem zunehmenden Entweder-Oder-Denken, ja, Schwarz-oder-Weiß-Denken, dass wir tatsächlich eben in, in den öffentlichen Diskursen, ähm, in, in der wirklichen Welt, ähm, in der Politik, in der Wirtschaft, in allen Bereichen unseres Lebens eigentlich zunehmend wahrnehmen, ja. Null und Eins, das ist wie Entweder-Oder, ja, das ist, das ist sozusagen die zentrale These der Computerlogik. Hast du
1: ein, ein, vielleicht ein Beispiel dafür, um das greifbarer zu machen, für diese Entweder-Oder-Logik? Entweder Problem oder Lösung. Ja? Entweder du hast eine Lösung oder du hast ein Problem. Ja? Wäre beispielsweise, ich versuche jetzt mal ein Beispiel zu finden, wäre die die Cancel-Culture, die ja auch gerade in aller Munde ist, in der ein, ein Mensch, ähm, der sich zu etwas geäußert hat, ja doch äh, sehr also boykottiert wird im Prinzip. Ähm, wäre das so ein Beispiel der Entweder-Oder-Logik? Also Absolut. es gibt keinen Diskurs mehr darüber, Absolut. sondern
0: es gibt nur richtig und falsch. Absolut. Und die, die Gefahr, das ist ein super gutes Beispiel mit Cancel Culture, die Gefahr ist eben auch, ja, dass heute eben nicht nur Probleme, also Phänomene oder Herausforderungen als Probleme gelabelt werden, sondern auch Probleme, äh, auch, sondern auch Personen. Ja? Also du, Person, ja? du schwarz, schwarze Person, ja? du schwarze Frau meinetwegen, du schwarze... Ähm, versehrte, verletzte Frau, du bist ein Problem, ja. Du pa passt nicht. Oder du weißer, ähm, macho äh, Rassist, du bist auch ein Problem, ja. Also streichen wir dich, ja. Ohne weiteres. Ohne Begründung. Und das ist, äh, das ist eben das Schlimme, ja. Dass eben auch heute nicht nur Phänomene, sondern auch Menschen äh, äh, oft äh, als, als Problem gelabelt werden, die gelöst werden müssen, die im Zweifelsfall gelöscht werden müssen. Und ähm, das ist eine Art, ähm, ja, man kann schon fast sagen, ähm, ähm, Diktatur, die äh, in unserem Denken beginnt, würde ich mal meinen, und eben unter Umständen wirklich auch gefährliche Auswirkungen haben kann. Gerade weil sie eben so, so schnell, so reflexhaft geschieht, ja? diese, diese äh, Lösungs-Eliminationsprozesse. Das heißt, da steht oder
1: vielleicht steht dahinter ein, ein Wunsch nach, nach Eindeutigkeit, ja. Komplexitätsreduktion. Es wird manchmal davon gesprochen, dass unsere Zeit zu wenig ähm, Ambiguitätstoleranz äh, mit, mit sich bringt aber ist Eindeutigkeit, würdest du sagen, Eindeutigkeit ist per se schlecht oder brauchen wir nicht ein gewisses Maß an Komplexitätsreduktion, um überhaupt als Menschen unseren Alltag bestreiten zu können?
0: Brauchen wir unbedingt, ja. Ich denke, sonst könnten wir überhaupt nicht mal den rechten oder linken Zähnen in der Früh aus dem Bett strecken, ja, wenn wir erstmal mal überlegen sollten, hm, in mir fühle ich da so ambivalente Gefühle, ja, ob ich jetzt wirklich gleich zoomen soll, ich habe eigentlich keine Lust, aber andererseits, und so nein, brauchen wir unbedingt, ja. Ich meine nur Computerlogik, ja, diese Art von Denke, von der ich meine, dass sie im Zuge der Digitalisierung, ohne digitalisierungsfeindlich zu sein, in unseren Gehirnen Einzug gehalten hat. Ich meine nur, dass das eine Denke ist, die eben blitzschnell, ja, Vieldeutigkeit, jede Art, von, jede Art von Mehrdeutigkeit in Eindeutigkeit übersetzt und eben nur zwei Zustände zulässt. Entweder oder. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Art von sozusagen totalitärer Denke uns nicht gut tut im Allgemeinen, wenn wir versuchen, durch diese Welt zu gehen, weil das Leben an sich ist halt nun mal nicht eindeutig. Ja, es ist vielleicht im Kleinen eindeutig, ich muss heute aufstehen, weil ich jetzt um acht einen, einen, einen Call habe oder was auch immer habe, aber das Leben an sich ist nicht eindeutig und es wird und ich sag's dir, ich bin ein bisschen älter als du, es wird immer komplexer, es wird immer unübersichtlicher, du verstehst immer weniger. Und das ist ja gerade auch das Schöne und das Spannende daran, genau. <lacht> Würdest du dann sagen, dass, um nochmal auf die Technik zu kommen...
1: Dass uns äh, digitale Technik, beispielsweise Apps, wir nutzen alle relativ selbstverständlich mhm. oder ich zumindest relativ selbstverständlich zum Beispiel Google Maps mhm. und lasse mich äh, wie eben hier durch München führen. Mhm. Das heißt, ich nutze in dem Moment weniger, würde ich sagen, meinen eigenen Verstand mhm. oder meine Vernunft, die mich dann irgendwie leitet, weil ich mir etwas selbst erarbeite, wie ich den Weg finde, sondern ich lasse mich in Anführungsstrichen blind leiten. Würdest du sagen, dass digitale Technologien, insbesondere solche Apps zum Beispiel, uns zunehmend infantilisieren und unsere Vernunft berauben oder unseres
0: Verstandes? Also ich würde sagen, sie konditionieren uns eher. Sie konditionieren uns auf eine bestimmte Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, also sie in Probleme und Lösungen zu unterteilen oder in Erfolg und Scheitern, ja, in Echt oder Fake und in Mann oder Frau. Das sind so für mich diese vier Leitmotive dessen, was ich Computerlogik äh, äh, nenne. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man so nicht leben kann. Ich meine nur, dass es ein bisschen schade ist, so zu leben erstmals und zweitens, wenn eben Herausforderungen kommen, ja die ganzen existenziellen Themen, Liebe, Tod, Schwere Krankheit. Ich glaube, dass wir dann nicht vorbereitet genug sind möglicherweise, mit solchen Herausforderungen umzubringen. Aber ja, Auf einmal haben wir da sozusagen ein Problem, in Anführungsstrichen, etwas Großes, etwas Undurchdringliches, das wir nicht durchschauen. Nehmen wir zum Beispiel eine Krebserkrankung ja? und dann labeln wir das als Problem und wir sehen, ich drücke drauf, ich klicke drauf, ja? ich, ich, ich klicke auf meine App, aber die Lösung erscheint nicht auf meinem Screen. Ja? Die, das geht nicht weg. Und, und was mache ich dann? Und das ist eben für mich spätestens dann der Zeitpunkt, wo auch Emotionen ins Spiel kommen sollten, wo das Herz ins Spiel kommen sollten, wo die reine Ratio und die speziell die reine verblödete Vernunft der Computerlogik dann nicht mehr ausreicht.
1: Aber ist es ist nicht auch einfach wahnsinnig bequem und strebt der Mensch nicht nach auch Vereinfachung und Bequemlichkeit in, in seinem Leben? Und diese
0: Apps, könnte man das nicht auch positiv bewerten, dass sie uns das Leben vereinfachen? Ich denke, es ist sehr bequem, es ist sehr angenehm. Und der Mensch ist ja auch ein, ein Lebewesen, das sich immer am wohlsten fühlt in der Komfortzone. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und am tollsten ist natürlich, wenn es jemanden gibt, der einem sagt, diese Gewohnheit ist gut für dich und diese Gewohnheit ist schlecht für dich. Und damit sind wir bei Skinner, dem Begründer des radikalen Behaviorismus, wie man meint. Und das ist eine, eine, ja, eine, 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 eine Richtung der Verhaltensforschung, auch der Lernpsychologie und Skinner hat eben am Beginn sozusagen der Computerisierung, auch am Beginn des World Wide Web eine nicht unwichtige Rolle gespielt, speziell eben auch deswegen, weil auch er, er seine, seine Prinzipien der Behaltensforschung auf einen, eine, auf einen Binarismus gegründet hat, der nämlich lautete Belohnung und Bestrafung. Und ähm, sozusagen das, das berühmteste Tool äh, des Skinnersten-Prinzips äh, ist, ist die Skinner-Box, ja, die vielleicht manche noch kennen aus der Schule oder aus dem Studium oder so, wo, wo er auch mit, mit Tauben experimentiert hat und worum es eben darum geht, ähm, worauf reagiert ähm, ein, ein Tier, ja, worauf reagiert aber eben auch ein, ein Lebewesen, nämlich auf das Prinzip sozusagen Zuckerbrot oder Peitsche, Belohnung oder Bestrafung. Und ähm, ich möchte ganz kurz zitieren, aus, aus meinem Buch, ich sehe nämlich tatsächlich eine enge Verwandtschaft der Computerlogik auch mit Skinners Vorgehensweise. Sie lockt unsere freien Gedanken in ihren, Käf in, in ihren Käfig, einen personalisierten Käfig ganz nach unserem individuellen Geschmack, wohltemperiert und gut riechend, mit weichen Sitzpolstern, Hightech-Ausrüstung und endlosen Netflix- und Erklärvideo-Zugriff, wo sich jeder und jede bei korrekter Führung, das heißt bei Unterdrückung jedes kritischen Gedankens, seine Belohnung holen darf, wo es für jedes Problem eine Lösung gibt und alles so reibungslos läuft, dass man jede mögliche Kritik an der Sache sogleich vertrauensvoll an der Garderobe abgibt. Computerlogik nanscht unseren Verstand, bis auf auch das letzte Hirnstübchen von Reflexionsresten gereinigt ist und höchst komfortabel nur noch zwei Zustände zulässt, entweder oder. Und diese Komfortabilität, dieses vielleicht auch sich im,
1: im, im Konsum, in dieser Bequemlichkeit niederzulassen, das siehst du als etwas Problematisches. Ja,
0: weil ich einfach glaube, dass es dass es etwas ist, das einfach unsere Menschlichkeit ähm, zu sehr reduziert und zu sehr simplifiziert und uns einfach unseren eigenen Reichtum nimmt. Und ich meine damit durchaus nicht nur den Reichtum des Denkens und des Fühlens, sondern eben auch den Reichtum der ganzen Welt, die uns umgibt, ja? Weil die Frage ist doch, wozu sind wir eigentlich hier? Ja? irgendwann kommen wir alle an diesen Punkt und fragen uns das, ja? Oder eben noch noch besser, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Ja? Welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Wollen wir ein, ein langweiliges, komfortables Leben, das uns letzten Endes auch der Zeit beraubt? Ja, weil ich möchte auch behaupten, dass je mehr alles so smooth läuft ja, und so komfortabel und, und cozy ähm, desto schneller und, und weil einfach unterschiedsloser vergeht auch unsere Lebenszeit. Ja? Je mehr wir dagegen ja aktiv etwas, ein spannendes Leben haben, desto unterschiedlich erleben wir Zeit und Zeitlichkeiten. Ich muss
1: gerade daran denken, äh, Hartmut Rosa bezeichnet das, glaube ich, als, ähm, dass die Resonanz verloren geht. Ja. Also wir flutschen durch Ganz so einen Tunnel richtig. durch, ohne etwas noch zu berühren. Ganz weil genau. eigentlich im Prinzip, äh, wie in diesem, ähm, wird, glaube ich, als äh, Solutionismus bezeichnet, eigentlich, es gibt, es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen, aber für die gibt es auch immer eine Lösung und
0: eigentlich immer auch eine eindeutige Lösung. Sie muss immer, nur gefunden werden. Genau, und es ist immer präformiert. Also dieses Problem Lösungsproblem es ist immer präformiert. Also schon sobald ich das Problem formuliere, habe ich sozusagen auch schon die Lösung antizipiert. Ja? Und es ist, sonst gibt es nichts. Ja? Und es ist ein sehr armes Universum ist, glaube ich, auch ein, ein, ein innerer Prozess,
1: den man in unserer heutigen Zeit findet. Wenn ich an das Buch denke, ähm, das? Allegro Pastel, genau. Also wenn ich an das Buch Allegro Pastel denke, an diese zwei Charaktere, die sich begegnen ähm, und immer schon eigentlich im Prinzip einen Schritt voraus sind. Also sie reflektieren sich selbst, sie erkennen, was in sich vorgeht. Sie erkennen sofort, wenn etwas nicht stimmt, wenn etwas nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Und haben aber auch immer schon direkt die Lösung dann dafür parat. Ja. Und äh, das ist, ja, neben dieser konsumistischen Logik, glaube ich, auch etwas, was man im Inneren ja. beobachten kann, ähm, was vielleicht neu ist. Und ich möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen, auf diese Bequemlichkeit auch. Und ähm, die könnte man ja auch auf das Denken beziehen. Insofern, dass häufig von diesen sogenannten Filterblasen hm. Hm. gesprochen wird. Dass das Internet wie äh, mit Apps wie Facebook, also Plattformen, eigentlich Räume schafft, sogenannte Filterblasen, in denen wir eigentlich nur noch das, vor allem durch Algorithmen zugespielt bekommen, was uns schon bekannt ist. Also wir werden immer wieder in dem bestätigt, was wir eigentlich schon wissen, was wir denken und lehnen das andere zunehmend kategorisch ab. Wenn ich jetzt an solche Gruppierungen oder auch Telegram-Gruppen von, nehmen wir QuerdenkerInnen oder von der QAnon-Verschwörungsideologie, dann, wenn wir daran denken, dann... Könnte, oder dann könnte das ja doch sehr problematisch werden, weil keine neuen Gedanken zugelassen werden und sich diese Gruppen durchaus auch weiter radikalisieren können. Was denkst du, wie sollte man mit dieser
0: Problematik umgehen? Mhm. Und ja. Phänomen vielleicht erst Also ich finde, das hast du sehr gut äh, beschrieben. Also ich denke, es ist vielleicht noch, äh, möchte ich nur noch kurz ergänzen, also neben diesem ähm, Prinzip der der Algorithmi universellen Algorithmisierung, die da eine große Rolle spielt, auch bei Filterblasenbildung, ist natürlich auch diese ganze Feedback. Kultur noch mitzunennen. Also je mehr ich mich sozusagen mit den ähm, ähm, in meiner Gruppe bewege und je mehr ich auch positives Feedback kriege dann von den meinen, ja, desto mehr werde ich sozusagen auch selbstgenügsam in meiner Blase. Und meine eben, das ist die ganze Welt und die reicht mir und alles, was außerhalb ist, wird dann auch zunehmend bedrohlicher, weil da könnte ja Kritik kommen, ja, da könnte eine Gefahr von außen drohen und so weiter. Also was kann man dagegen tun? Also ich meine, das ist natürlich ein, ein Thema, das zu Recht auch vielfach ähm, debattiert wird, wo wird, wofür auch viele Philosophen interviewt werden, ja, also gerade aus von philosophischer Seite kommt dann oft auch ähm, tolle Ratschläge zur rationalen Gesprächsführung und so mit den Leuten reden, mit den Rechten reden, ja, mit den Verschwörungsgläubigen reden und wie. Und da gibt es tolle Ratschläge und so weiter. Und also, ich weiß nicht. Ich, Hast ähm, du es versucht? Als ähm, Philosophin oder als, einfach als Mensch? Also als Philosophin vor vielen Jahren, als es allerdings diese Gruppierungen in dieser Ausprägung noch nicht gab, hatte ich Kontakt zu einigen vielleicht vergleichbaren Persönlichkeiten in der Psychiatrie. Ja, ich habe ja lange als Konsiliarphilosophin auch wöchentlich gearbeitet mit ähm, persönlichkeitsgestörten ähm, ja, tatsächlich stationären Patienten und ähm, die teilweise ähm, ja in, 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 in paranoiden Gedankengebäuden verstrickt waren und so weiter, deswegen weiß ich um die Problematik, da mit rationalen Argumenten zu kommen, also es hat überhaupt keinen Sinn, sondern wenn überhaupt, ja muss ich erstmal eine Beziehung aufbauen, also auch da wieder eher vom Herzen herangehen und äh, ich, es hat auch überhaupt keinen Sinn, da sofort anzufangen zu reden, geschweige denn zu argumentieren, sondern als erstes gilt es erstmal still zuzuhören, ja, den Menschen eine Wertschätzung entgegenzubringen, ähm, ihn anzuschauen, ihm zu signalisieren, ich sehe dich, so, dann vielleicht, ja, dann vielleicht kann man reden und dann vielleicht kann man dieses, Problem in Anführungsstrichen lösen, ja dieser 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 Filterblasen. Ich glaube aber trotzdem, dass das ähm, in in dem Zeitpunkt, wo wir uns heute befinden, äh, bei dieser aufgeheizten Stimmung jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ähm, nicht also, man sollte es immer versuchen, auf jeden Fall. Und ich bin auch da sehr idealistisch und ich würde auf jeden Menschen mit, mit offenen Herzen zugehen wollen, sofern er mir die Chance gibt, ja. Aber im, im Zweifelsfall würde ich sagen, ist, ist der bessere Weg bei sich selbst anzufangen, ja. Weil, also ich denke, gerade wir, ja, wir halten uns irgendwie für aufgeklärt, ja. Ich weiß nicht, im Zweifelsfall linksliberal, ja, offen, ja. Wir sind Resonanz, wir, äh, Resonanzgläubig, also wir sind Resonanzgläubig, wir glauben, an die, an, die, an die Power der Resonanz, ja, wir sind in gewisser Weise spirituell vielleicht ähm, drauf, wir sind Philosophen. Ähm, aber sind wir wirklich so toll? Ja? Sind vielleicht nicht auch wir gefangen in so einer gewissen Blase? Ja? Das heißt, dem Leben mit so einer gewissen Demut zu begegnen und Anstatt
1: sie, sie das eigene selbst zu überhöhen und.
0: Ganz genau. Also ich glaube, wir sollten lieber selber mal anfangen, äh, aufzudecken, was sind eigentlich unsere eigenen Bestätigungsfehler und wo drehen wir uns vielleicht im Kreis oder wo bewegen wir uns tautologisch, ja? Und ähm, also das finde ich immer wichtig, ja, weil wenn wir ein Wir wollen, auch ein neues gesellschaftliches Wir, ähm, wenn wir, wenn wir ja auch, ähm, sagen wir mal, die Demokratie retten wollen oder wir wollen Frieden haben und wir wollen dass wir einfach auch unsere Kinder und Kindeskinder in einer, einer guten, schönen Welt leben können, dann ist, glaube ich, wirklich die einzige Möglichkeit, dass wir erstmal bei, mir, bei uns selber anfangen. Ich würde gerne nochmal ähm,
1: auf das Thema des Selbstdenken zu sprechen kommen. Also du nennst dein Buch ja, oder es hat den Titel Wachdenken. Bedeutet Wach-Selbstdenken
0: zu allem eine Meinung zu haben oder haben zu sollen? Nein, also ich glaube nicht. Also das ist Meinung ist also sowieso auch schon wieder so ein heute heutzutage so ein Reizwerk. Ja? Ich denke, jeder hat irgendwie eine Meinung, jeder hat eine Position, ohne dass er sie irgendwie begründet. Leute, also auch jüngere Leute erlebe ich sehr oft ein unglaubliches Selbstbewusstsein, ja? was eigene Meinungen, eigene Positionen betrifft. Im Gegenteil, ja, also ich glaube, das, was uns wirklich fehlt, ist dieses erstmal erst zurücktreten, ruhig atmen, still sein und erstmal schauen wahrnehmen und zuhören. Ja? Aber im Analogen, würde ich sagen, kann das ja
1: durchaus noch funktionieren. Außer vielleicht, jetzt nehmen wir Talkshows, ja. äh, von denen du ja auch selbst ja. im Buch schreibst, sie seien die perfekte Bühne binärer Logik, weil sie ja sehr auf Konfrontation zumeist aus sind. Ähm, aber nehmen wir mal Twitter als Beispiel. Das zielt ja im Prinzip schon sehr darauf ab, dass jemand äh, einen, einen Impuls hineingibt, ein, ein Zitat oder eine, eine Meinung eben. Und ähm, dann wird darauf reagiert und geantwortet. Und dann geht das teilweise im Sekundentakt, dass dort Kommentare erscheinen und ist es das auch, was du dann eben mit, mit dir da, oder ist das, würde
0: das, ist das Selbstdenken für dich in dem Moment? Nee, das ist ein sehr gutes Beispiel wieder für Computerlogik, gerade Twitter funktioniert ja nach dem Prinzip 0 oder 1, Belohnung oder Bestrafung, ja, werde ich ähm, geliked, gehe ich viral, oder werde ich gedisst, kriege ich einen Shitstorm, ja, das ist diese, diese universelle, man kann auch sagen, Gamification, ja, des öffentlichen Diskurses, oder auch der Meinungsbildung, also da habe ich überhaupt keinen Bock, damit zu machen. das mag ich nicht. Das heißt, du bist auch nicht auf Twitter? Ich bin sehr wohl auf Twitter, aber ich nutze Twitter auf meine eigene äh, nonkonformistische Art. Deswegen habe ich auch nicht so viele Follower, ja, weil ich das einfach, das macht mir keinen Spaß, ja. Ich poste Fotos äh, aus irgendwelchen alten Wohnzeitschriften von Gardinen und äh, setze dazu irgendwie so ein ästhetisches Statement. Versteht kein Schwein, ja, werde ich überhaupt nicht wahrgenommen. Was meint die Frau Reinhardt? Das ist mir Wurst, ja. Aber ich finde, das meine ich eben bei sich selbst anfangen, ja. Also, wieso sind wir alles solche Schafe? Wieso ähm, müssen wir müssen wir das da mitmachen und müssen wir das so und so machen? Können wir nicht äh, ein bisschen, auch auch wenn wir in den sozialen We Le Le Medien unterwegs sind, also ich liebe zum Beispiel Instagram, aber können wir das nicht auf unsere Weise nutzen und da unsere eigene ähm, Menschlichkeit da reinbringen? Ich glaube, es ist möglich, es ist noch möglich, ja, also noch lässt die Technologie das zu, noch, ähm, ja, aber warum machen wir es denn nicht? Also wenn ich dich richtig, richtig verstehe,
1: geht es auch durchaus darum, den, den Konsens, den Status Quo auf eine gewisse Weise zu hinterfragen. Nun sind ja, nehmen wir die Querdenker ja. jetzt als Beispiel, gerade in der Corona-Zeit, die dafür plädieren, den Status Quo zu hinterfragen, insbesondere staatliche institutionalisierte Entscheidungen nicht einfach so hinzunehmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht ähm, und gehen auf die Straße und sagen, wir wir schauen sozusagen hinter den Vorhang, wir wissen, was passiert. Könnte man jetzt nicht sagen, das, das ist das Wachdenken oder ist es
0: das Gegenteil? Absolut. Also das Problem, äh, was heißt absolut? Also ähm, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass ich gerade Verschwörungsgläubige ähm, als die Aufklärer... Ja alle
1: Verschwörungsdenker sind, also ich glaube, das... Das
0: vermutlich nicht okay, gut, also ähm, muss man fairerweise sagen, du hast recht, aber ich glaube generell, ähm, ob das jetzt Verschwörungsgläubige sind, ob das QuerdenkerInnen sind, ob das ähm, Philosophen vielleicht sind, jeder hält sich eben heute für aufgeklärt. Ja? Und die dogmatischsten und ideologischsten unter ihnen am allermeisten. ja. Deswegen also Kant hat den Begriff der Aufklärung nicht gepach gepachtet. ja. Das ist nicht patentfähig, die Aufklärung. Es ja? ist kein geschützter Begriff. Und insofern ist natürlich diese universelle Aneignung äh, da ein, ein großes Problem. Und auch absolut würden Quer Denkerin für sich beantworten, wach zu denken, ja? Was ich nur machen kann, deswegen meinte ich eben, wie wichtig es ist, bei sich selbst anzufangen, ich kann nur dieses Buch schreiben, ich, ich äh, nenne es Wachdenken und ich kann nur da versuchen zu erklären, zu vermitteln, hoffentlich auch emotional zu vermitteln, auch mit einer bestimmten Sprachmelodie ähm, zu vermitteln, was ich meine damit, was es eben heißt, wach wachzudenken und es das heißt für mich persönlich, Hirn und Herz zu verbinden und es ist ein, ein Angebot, eine, eine Möglichkeit ähm, für Menschen, sich mit, mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, aber ja, der Rest ähm, liegt ähm, nicht, nicht in meiner Hand. Und ich kann und möchte niemanden vergewaltigen Ja, zu meinen Definitionen von Aufklärung, von Selbstdenken. Ich kann nur einladen.
1: Welchen Beitrag kann denn deiner Meinung nach ähm, die Philosophie dazu leisten, ähm, ja, den Verstand wach zu
0: halten, um beispielsweise Ideologien nicht auf den Leim zu gehen? Also ich glaube, was ihre größte Stärke ist, ist tatsächlich das Fragen stellen. Ja? Und zwar dieses offene, Fragen stellen, durchaus auch das sokratische Fragen stellen, das ironische Fragen stellen, Elronea griechisch heißt ja geheuchelte Unwissenheit eigentlich und das ist eben der allererste Philosoph. Sokrates kommt immer her und sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also aus diesem Geist heraus ist natürlich ein bisschen Fishing for Compliments, aber so aus, aus, aus so einer Attitüde heraus eben mit, mit, mit Freude eben am Nichtwissen immer wieder neue, staunende, neugierige Fragen stellen an andere, aber genauso eben auch an sich selber. Das ist ganz wichtig. Und eben natürlich, glaube ich, was auch die Philosophie schon kann oder können sollte, ist, dass sie uns ein bisschen aus dieser verblödeten Vernunft der Computerlogik heraus manövriert, die ich übrigens auch irrationale Rationalität nenne, weil sie eben auch gewisse ideologische, sprich irrationale Elemente beigemengt hat in ihrem ganzen Entweder-Oder-Modus, ist eben, dass ich wieder daran erinnere, was Vernunft, was Rationalität auch noch ausmacht, ja, eben das kritische Hinterfragen, ähm, auch das kritische Überprüfen von von Hypothesen, ähm, die Selbstreflexion vor allen Dingen, ähm, äh, das, das, das Abwägen, auch die die geduldige Entwicklung von Argumentationsdenken, dieses ganze auch langsame Denken tatsächlich, kann man ja auch sagen, das ja auch mit so viel Freude verbunden sein kann. Es ist auch eine tolle Art der Entschleunigung. ja Es ist eigentlich fast schon so eine Art ähm, Wellness-Angebot von der Philosophie, ja, mal wirklich zu versuchen, sich in diesem langsamen, geduldigen entwickeln von Gedankengängen zu, zu üben, also das für mich gehört für mich zu den Sternstunden meines Lebens immer dazu also das denke ich könnte die Philosophie tatsächlich Gutes tun, ich glaube aber was sie nicht machen kann und was sie nicht machen sollte ist zu sagen wir sind die Philosophen, wir sagen wie es lang geht, weil wir sind die ja, die also am, am allermeisten die Deutungshoheit über den Vernunftbegriff haben und über das Wachdenken das glaube ich wäre ein, ein großer Fehler in der Philosophie gibt es ja die Vertreterin des
1: radikalen Konstruktivismus, die davon ausgehen, dass jeder Mensch sich im Prinzip seine Realität, sein Bild von der Welt selbst konstruiert im Kopf und wir in dem Zuge eine objektive Wahrheit, sozusagen eine objektive Realität gar nicht wahrnehmen und erkennen können, weil wir immer durch unsere Brille der Subjektivität quasi alles betrachten. Und in deinem Buch ähm, steht ein Satz, den ich auch wieder gerne einmal kurz zitieren möchte. Die digitale Technologie ist unfähig, zwischen der realen Welt und ihrem Modell von Welt zu unterscheiden. Und der moderne Mensch ist es zunehmend auch. Mich würde jetzt interessieren, inwiefern unterscheidest du reale Welt? Ist das quasi diese objektive Welt, die wir vielleicht auch gar nicht wahrnehmen können? Zumindest seitens der Vertreter der, der, des radikalen Konstruktivismus. Und was ist für dich das Modell? Mhm.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also ähm, sozusagen so von meinem philosophischen Background her würde ich sagen, ich bin doch eher eine Anhängerin auch des philosophischen Realismus, also ich würde sagen, dass die Welt äh, objektiv existiert, also die Frage tatsächlich ist, ob wir sie erkennen können, das ist Wurst, ja, aber äh, Sie, sie, ich, ich glaube, es, es gibt sie, genauso wie ich auch übrigens glaube, dass Werte objektiv sind und Werte objektivierbar sind, genauso wie ich auch glaube, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Also da würde ich Paul Bogossian eben auch zustimmen, den ich auch zitiere im Buch. Weil ich fürchte, dass eben sonst die, die äh, dass wir sonst eben eine, die riesige Gefahr haben, die wir jetzt auch vielfach schon sehen, ja, seit der Postmoderne, des überhandnehmenden Relativismus, ja. Jeder macht sich seine eigene Wirklichkeit, seine eigene Welt, jeder macht sich seine eigene Wahrheit. Man kann sich das so aussuchen. Das ist super toll, ja. Wie mit Sneakers, ja. Ich wähle das Label an Wahrheit, an Realität aus, das mir gerade passt. Bitte in den Warenkorb legen. Nein. Also das, glaube ich, äh, das, so, glaube ich, ist, ist die Welt nicht. Also das ist meine persönliche philosophische Überzeugung. Aber wenn ich sozusagen unterscheide auch zwischen realer Welt und ihrem Modell, dann meine ich etwas eher Oberflächlicheres, auch eher Alltäglicheres. Ich meine einfach, dass wir so gewohnt sind, ja, und ich meine das durchaus jetzt nicht kritisch, sondern einfach nur mal ganz deskriptiv, nüchtern deskriptiv ähm, mit elektronischen Geräten umzugehen, dass wir oft nicht mehr so im Eifer des Geschäfts, Eifer des Gefechts unterscheiden können, ja, zwischen einem Screen, einer App und eben der wirklichen Welt, ja. Also ich erlebe oft, wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, die sehr anstrengende Berufe haben, äh, die sind so hektisch auf Schnelligkeit auch konditioniert, dass sie ähm, so diesen, diesen Impetus oft äh, zu haben scheinen, dass sie das, was gerade jetzt nicht passt, ja, in ihr Programm, <lacht> dass sie das irgendwie wegklicken können, dass sie das Fenster wegklicken können. Und das meine ich eben sozusagen, dass da so eine gewisse Konfusion stattfindet zwischen der Realität, die eben diffus ist, opak ist, objektiv vorhanden ist, aber nicht leicht beschreibbar oder erkennbar ist, auf der einen Seite, und eben diesen tollen, hilfreichen Screens. Und ich wirklich eben das Gefühl, äh, das versuche ich eben auch ein bisschen auf ironische Weise in dem ersten Kapitel zu beschreiben, dass sehr viele Leute sich nach so einer Welt-App sehnen, ja? also sozusagen die die Lösung aller Probleme ähm, verspricht, ja, die verspricht auch, ein universell applizierbares Modell zu haben für dieses ganze Chaos von Welt. Und ähm, das ist eigentlich mein Punkt. Würdest du sie dir installieren, wenn es die Welt-App gäbe? Oh, das ist eine, eine gute und auch eine sehr gemeine Frage, ja, weil es wäre natürlich sehr bequem. ja. Hm. Also eigentlich muss ich sagen, nein, weil ich glaube, sonst würde ich wirklich den Hauptthesen meines Buches widersprechen. <lacht> Würdest du dann sagen, wir
1: sind ähm, heute freier geworden oder deutet der, ich nenne es jetzt mal Kontrollzwang, also wenn wir uns, wenn wir beispielsweise Apps nehmen, die uns tracken, ähm, eigentlich eher auf das Gegenteil hin, also dass wir, dass wir vielleicht auch so viel Freiheit haben, dass wir
0: eben Dinge vereinfachen wollen, indem wir sie kontrollieren. Also ich glaube, objektiv wiederum betrachtet sind wir tatsächlich ähm, in einem Zeitpunkt der menschlichen Entwicklung angelangt, wo wir sehr frei sind. Wir in unserer westlichen, in unseren westlichen Demokratien, gerade wir in Deutschland, also ich meine, das ist so ein wahnsinniges Privileg. Ja? Wir, sind da, wir können da nicht dankbar genug sein, in so, einer freien, in so einem freien Land zu leben, zu leben, finde ich persönlich. Ich denke da, einige Menschen aus anderen Filterblasen würden das ganz anders sehen. Aber ich glaube, subjektiv und von der Konditionierung sein her sind wir längst nicht so frei, wie wir eigentlich sind. Also das ist, ich kann es nur paradox formulieren. Und ich glaube, wir wollen auch nicht so frei sein, wie wir eigentlich sein könnten. Also die Furcht vor der Freiheit, die... Ganz Furcht. genau. Also ich nehme das sehr stark wahr, gerade bei der Generation der, sagen wir mal, unter 30-Jährigen, ja, wenn ich mit denen spreche oder auch mal philosophische Gespräche habe, das, ist das größte Problem, das es zu lösen gibt, ist immer noch die Freiheit, ja. Diese Offenheit, diese Multi-Optionalität, ja, selbst wenn natürlich auch ähm, ein 20-Jähriger merkt, oh, ja, der Nachrichten anschaut, oh, die ganze Welt brennt, sie brennt buchstäblich in den USA, ja, sie brennt im politischen Sinne, sie brennt, was Klimawandel betrifft und so weiter, aber trotzdem, es ist alles immer noch so virtuell, ja, weil wir eben in dieser tollen Wohlstandsblase sind. Und solange wir dieses dieses sehr bequeme Leben haben, ja, wo wir von unseren Eltern vielleicht auch noch was erben, ja, und wo wir doch also wo der Staat immer noch immer noch subventionieren und zuputtern kann, ähm, ist Freiheit doch eher eine ne Last. Und ich glaube, das ist genau die Gefahr unserer Zeit, auf die ich auch hinweisen möchte in, in unserem ähm, in, 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 in dem Buch, dass wir äh, dass wir wirklich aufpassen müssen, nicht zu verlernen frei zu sein, ja? Und nicht eben äh, nicht auch verlernen durch diese ganzen Konditionierungsprozesse des 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 unfrei freiseins, ja? Also ähm, lad dir doch die App runter und dann kannst du frei sein, also so entschmalen. Nein, aber dass wir dass wir wirklich in die Gefahr laufen zu ver zu verlernen, die positiven Seiten der Freiheit, die selbstverständlich auch damit zu tun haben, Angst zuzulassen, ja? Angstlos, der ja? den Thrill am Leben zuzulassen. Ähm, ich glaube aber, dass das ganz wichtig ist für ein gelungenes Leben. Sage ich aus meiner reichhaltigen Lebenserfahrung heraus. Vielleicht als, als letzte Frage,
1: weil du häufiger das Herz erwähnt hast und auch der letzte Satz mhm. in deinem Buch lautet, vielleicht heißt Wachdenken ganz einfach mit dem Herzen denken. Ist das
0: ein, ein Plädoyer für die Intuition? Äh, nein, äh, ich glaube, Intuition ist für mich so ein bisschen gleichbedeutend mit, mit Bauchgefühl. Also Bauchgefühl ist sehr wichtig, man soll unbedingt auch fühlen lernen, spüren lernen, nicht nur ähm, eben sich in der Ratio ei einrichten, auf jeden Fall. Was ich aber meine, ist, glaube ich, dass es heute wichtiger denn je ist, Hirn und Herz zu verbinden. Also auf der einen Seite kritisch durch die Welt zu gehen, also mit einer, mit einer kritischen Vernunft, der ähm, Dinge hinterfragen und so weiter. Aber auf der anderen Seite auch, immer zu sagen, ja, was sagt mein Herz? Ja, also, also ist das Herz, ist das, ähm,
1: ist das dann die sowas wie Gefühle?
0: Sind das Emotionen? Ist das Empathie? Oder wie kann ich das verstehen? Ja, es ist, es ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, Herz ist eine Metapher, die man letzten Endes auch nicht in, Worte, in Begriffe, auch in Diskurse gut übersetzen kann. Ich glaube, Herz hat für mich sehr viel mit Liebe, Liebesfähigkeit äh, zu tun. Oder Wohlwollen vielleicht. Auch. Wohlwollen, Wertschätzung, ja, und und das ist für mich einfach die wichtigste, mit die wichtigste Tugend oder Untugend, wie ich sie auch in meinem äh, ähm, Buch nenne, überhaupt für die heutige Zeit. Also Herz hat für mich zu tun mit Gegenwärtigkeit, mit Leichtigkeit und mit Liebe. Und ähm, das sich zu trauen, ja, zu leben und das zu kombinieren, ja, mit Vernunft, mit Ratio, ist ein gewisses Wagnis, weil, ähm, Liebe, Leichtigkeit, Gegenwärtigkeit, Herz, wenn du so willst, hat immer auch ein anarchisches Potenzial, ja. Also, ähm, weil es eben sozusagen Größen sind, menschliche Größen sind, die, die ja nicht, nicht messbar sind und deren Ausgang ungewiss ist. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel die romantische Liebe nennen, ja, wir wissen, was für Katastrophen auch romantische Liebe, Leidenschaften bewirken können. Aber ich glaube, dass es, dass es ohne diesen, diesen Aspekt des zutiefst menschlichen nicht nicht geht. Und ähm, dass es aber auch auf der anderen Seite ohne Ratio nicht geht. Deswegen eben Verbindung von Hirn und Herz, das heißt für mich, mit dem Herzen denken. Vielen Dank, Rebecca Reinhardt, für dieses Gespräch. Ich freue mich. Danke, Mailena.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus der Episode für euch mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, Kollegen oder Verwandten. Und natürlich würden wir uns besonders freuen, wenn ihr als Fördermitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Das geht auch schon ab einem Euro, den ihr uns zum Beispiel an paypal.me slash sinneswandelpodcast schicken könnt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald bei Sinneswandel.